1: <تصفيق>
0: تهينا بحمد الله تعالى من الحديث عن مجموعة من القواعد التي قلنا بأنها ذات صلة قريبة بموضوع بحثنا تكلمنا عن قاعدة أو مبدأ الحرابة في مقابل مبدأ السلم وتكلمنا عن مبدأ الكرامة الإنسانية وتكلمنا عن مبدأ العدالة وتكلمنا عن مبدأ الإحسان وانتهينا أخيرا إلى مبدأ قاعدة العلو أو قاعدة نفس السبيل التي ختمناها في الأمس المبدأ الجديد الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى هو مبدأ تأليف القلوب سوف أذكر تمهيداً أشرح فيه الفكرة ما معنى ماذا نقصد من هذا المبدأ وما هي الدعوة التي يدعيها هذا المبدأ لكي يكون البحث على ضوء هذه الدعوة مقصود من هذا المبدأ أن أحد الأصول الأساسية الأصل في التعامل مع غير المسلم بصرف النظر عن الاستثناءات الأصل في التعامل مع غير المسلم هو التعامل الذي يستجلب القلوب تعامل الذي يجعل قلبه ليناً تجاه المسلمين في مقابل تعامل يجعل قلبه قاسياً غاضباً صدامياً متنفراً شئت اتفعد وليس هذا المبدأ هو مبدأ الدعوة للإسلام نحن لن نتكلم عن دعوة الإسلام ما, ما يهمنا سيسلم أو لن يسلم نفس أن نفوس غير المسلمين تصبح لينة مع المسلمين تصبح غير متنفرة من المسلمين هو هذا مبدأ هذا الادعاء الان الادعاء نفس ان غير المسلم رؤيته انطباعه روحه نفسه قلبه مع المسلم متكيف لين ليس نافرا ليس منزعجا هذا مبدأ الآن سواء كان من وراء هذا اللين الذي سيحدث في قلبه سوف أجره إلى الدعوة إلى الإسلام أو لا هذا بحث آخر حتى لو كنت يائساً أصلاً من الإسلام أنا لا أريد إسلامه أريد مرحلة من مراحل ارتقائه الروحي إذا صح التعبير وهي أن لا يكون نافرا من المسلمين والمؤمنين أن لا يكون قاسي القلب تجاههم أن لا يكون صدامياً معهم فأنا سلوكي معه سنخ سلوك يجعله في سلوكه معي لينا. نعم حتى لو ما كان حتى لا نخلط بين هذا المبدا وبين مبدا الدعوه الاسلاميه وبين مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ادعاء هذا المبدا هكذا ان المسلمين مطالبون الا ما خرج بالدليل. إلا ما خرج بالدليل أن تكون علاقاتهم مع غيرهم سمخ علاقات تجعل الغير من خلال سلوكهم لينا معهم منفتحا عليهم تواصليا معهم مرتاح القلب تجاههم ليس نافرا منهم ليس تصادميا معهم وإذا كان تصادميا فبيكون بتقصير منه ما لنا علاقة فيه هذا أصل الدعوة هكذا أصل الفكرة التي نريد أن نبحثها هل يوجد في الإسلام مفهوم من هذا القبيل أو لا؟ هل انا اكون قد حققت مطلبا اسلاميا، مقصدا اسلاميا، اذا جعلت غير المسلم على هذه الناحيه دون ان اتنازل عن اي تشريع اسلامي؟ هذا قيد لبي، قيد لبي متصل لا علاقه، اذا هو يتنفر من كوني اضع الحجاب كامراه، براحتي يتنفر ما له شغل معه، اذا هو يتنفر من كوني, كوني اتنفر من الخمر، يتنفر، ما له شغل معه. انا اتكلم في غير دائره التزام الديني هل الاصل في سائر انواع سلوكي معه ان اجعله لينا تجاه المسلمين او الاصل في سلوكي معه ان اجعله منقبضا منكمشا نافرا قلقا ما شئت تعبر فالتعابير قاصره عن ان تساعدني في الاستخدام اريد ان أصل الفكره إذا هذا موضوع, موضوع الدعوة سأخذ مثالا مسلم له جار غير مسلم إذا في بلد مسلم أو في خارج بلاد المسلمين أينما كان مسلم لديه جار غير مسلم ما هو المطلوب من المسلم الذي لديه جار غير مسلم أن إذا سافر عن البلد هذه يذكره جاره بخير جاره غير المسلم يترحم عليه إذا مات يقول ما شاء الله ونعم السلوك ونعم التربية، نعم ما رباهم عليه نبيهم، لا انا لست مؤمنا لا بالاسلام ولا باي شيء، لكن لنعم ما تربية تربية هؤلاء، لنعم هذا السلوك في تعاملهم، هكذا انطباعه يكون ايجابيا، هل هذا مقصد في الدين؟ او لا، الاصل في الانطباع ان يكون دائما خائف مني، حيث راني هو منقبض، انا اريد ان القي الرهبة في قلبه. ألقي النفرة وواجهه بوجه عبوس مكفهر بحيث يشعر هو دائما أنه كأنما مرفوض أي الأصل كلا الاحتمالين محتملها أن يكون أصل الكلاهما محتمل يكون أصل في السياسة الإسلامية يعني في سياسة التعامل مع الآخرين بحسب توجيه الإسلام أيهما برأيكم يمكن أن يكون هو الأصل ويستثنى منه كذا وكذا هل اللين؟ تأليف قلبي هذا معنى تأليف القلب الذي اقصده هنا أو بالعكس الرهبة ووضع حاجز بيني وبينه وجعله في موقع المنقبض المنكمش هذا محل البحث هنا أيه الأفضل للجار المسلم أن يفعله مع جاره بصرف النظر عن خصوصية الجيرة أو الجار لا يشك اثنان من علماء المسلمين في انه لو كان هذا اللي هو غير مسلم محاربا بمعنى يعلن الحرب بالفعل على المسلمين ويشارك في محاربه المسلمين ومعاداه المسلمين، لا شك في ان القاعده فيه الشده، اشداء على الكفار رحماء بينهم، مقدارها المتيقن هذا، لا شك. انت جالس وجارك هو عباره عن ضابط استخبارات صهيوني يشارك في المؤمنين ويشارك في التنكيل بالمؤمنين وفي التخطيط لإضعاف المسلمين لا شك أن القاعدة هنا هي أن تكون صامدا قويا مواجها بينك وبينه حاجز وربما لا تبتسم له على الإطلاق هذا مقدار متيقن لا نتكلم فيه هنا إنما نتكلم في من لم يتلبس بحرابة المسلمين وبخصومة المسلمين وبالكيد على المسلمين سواء كان ذنيا بالمفهوم الفقهي أم كان معاهدا بالمفهوم الفقهي؟ أو كان مستأمنا بالمفهوم الفقهي؟ يعني الإيجارة الاستجارة أو كان شخص أصلا خارج إطار هؤلاء أصلا ليس بيننا وبينه شيء لكنه لا يحاربنا. أجنبي عن هذا الموضوع إطلاقا. هذا محل بحثنا والحالة الأصلية في تعاملنا. هذا الموضوع بحدود تتبعي في الكتب الفقهية الكلاسيكية ليس له يعني إماميا نتكلم ليس له مكان يبحث فيه عادة، يعني كقاعدة، كأصل ما هي السياسة العامة. أحياناً مثلاً تأتي رواية أن النبي كان ذاك الكافر، ذاك اليهودي يضع أمامه. بعض ال يعني القاذورات فكان النبي عندما مرض ذلك اليهودي زار ذلك الكافر في بيته فذلك الكافر تاثر فاسلم، عاده ما نذكر هذه القصص في سياق الدعوه الاسلاميه، في سياق جذبه الى الايمان، الان نريد ان نضعها لا في سياق الدعوه، قد تنتج الدعوه وهذا من بركاتها لا بأس، لكن في سياق اصل التعامل لذلك لم أجد في إذا الإخوة وجدوا لم أجد في موضعا يفردون له بالبحث قاعدة من هذا النوع، أصلا مسألة فقهية من هذا النوع، الأصل فيها هو التعامل بكذا وكذا مع كل من لم يتلبس بحرابة المسلمين والكيد على المسلمين، ولكنه ليس بمسلم،
1: وهذا.
0: موجود بحث كيفية التعامل لكن تأصيله كأصل. نعم لا موجود في بحث في كتاب الأمر بالمعروف موجود هذا ذاك ليس الكافر ذاك العاصي إذا وجدتم العصات أهل البدع فواجهوهم بوجوه مكفهرة موجودة رواية ربما طبق الرواية نعم فإذا لا يوجد بحث مستقل وإنما في ثنايا البحوث الفقهية تجد ذهنية فقهية في هذا الموضوع وغالبا الذهنية الفقهية خاصة في الفقه السني وبالأخص في الفقه السلفي هي أصالة الشدة يعني هذا هو ال... طبعا ي... لماذا ما هي الأدلة على هذا الموضوع أصالة الشدة والرهبة وأنت في مكانك وأنا في مكاني وما في مجاملات يعني الحياة الدبلوماسية منعدمة إلا ما خرج به دليل وهذا ليس عبثا هذا له أيضا نصوصه القرآنية والحديثية التي سوف ننظر فيها إن شاء الله ده. وقد يربط بعض الأشخاص هذا الموضوع بمفهوم التبري ربما يكون مفهوم التبر له أيضا نوع علاقة في أنك تجد مسائل فقهية مبعثره ميلها العام هو وضع حاجز بينك وبين الكافر وليس ميلها العام جعل الكافر ينزل من مرتبة بغضاء المسلمين إلى مرتبة محبة المسلمين ولو لم يسلم ممكن شخص يقول لك كيف يكون هناك تبر وأنت تقوم بتعامل مع شخص كافر بهذا النوع من التعامل، ما معنى التبري؟ التبري القطيعة. البراءة والتبري بمعنى القطيعة، وأي قطيعة هذه أنت تمارسها تجاه الكفر، وأنت تتعامل مع أبناء الكفر بهذه الطريقة، وربما أيضاً تكون فكرة التبري ومفهوم التبري في الفكر الإسلامي أثر أيضاً في هذا الموضوع. لأن الفقهاء عندهم بحثٌ، حتى عندهم بحث في أصل الإسلام، في أصل الإسلام. وهذا موجود في أصل الدخول في الإسلام. هل لكي تدخل في الاسلام يكفي ان تؤمن بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ او يجب ان تكفر بغيرهما؟ أنت تتبرأ من غيرهما، بعض الفقهاء قالوا يجب ان تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وفي الوقت عينه تكفر بالمسيحيه المحرفه واليهوديه المحرفه وتكفر بالالحاد وتكفر بالبوذيه وتكفر بالهندوسيه ولو كفرانا اجماليا. هذا موجود في الكتب الفقهيه. لكن كثير من الفقهاء قالوا لا. يكفي لإحراز الدخول في الإسلام الجانب الولائي يعني أن تتولى الله ورسوله أما الجانب البرائي ليس أصلا في الإسلام وإن كان واجبا ها قد يكون واجبا من دليل آخر كسلوك عملي ليس أصل الدخول في الإسلام طيب ولا أعني بذلك أن مفهوم تأليف القلوب أو مفهوم عدم تأليف القلوب ليس موجود في فقه الإسلامي أنا ما أنفيه أن هذا البحث ليس مستقلا بدراسة وإنما له حضور في ثنايا كما سوف نشير إن شاء الله له حضور في ثنايا موضوعات فقهية متعددة إنما ما أريد أن أقول بأنه ليس له حضور مستقل قاعدة وأقوى حضور له كفكرة تأليف القلوب هو في باب الزكاة المؤلف قلوبهم في باب الزكاة تجده وحتى في باب الزكاة هناك سوف نرى إن شاء الله بعد قليل أن فكرة المؤلف قلوبهم التي نحن في ذهننا أنها تدل على تأليف قلوب غير المسلمين حتى هذه هم يوجد فقهاء مسلمون ومن مختلف المذاهب قالوا بأن المؤلف قلوبهم لا علاقة لهم بالكفار أصلا المؤلف قلوبهم مسلمون سيأتي يعني حتى مفهوم المؤلف قلوبهم اللي هو في ذهننا المتشرع ينصرف عادة إلى النوع من الكافرين نؤلف قلبهم لسبب كذا وكذا كما سوف نرى الآن حتى هذا هم أيضا في خلاف بين الفقهاء المسلمين وبعضهم يقول أصلا لا علاقة لمفهوم المؤلف قلوبهم بالكفار مثل محدث البحراني تستاذ محسن الحكيم وغيرهم سوف نأتي على ذكرهم إن شاء الله تعالى إذن وبهذا يتبين أن مرادنا من هذه القاعدة هل أن الأصل والقانون في السلوك مع الآخر الديني هو جعل قلبه لينا تجاهنا صرف النظر عن مفهوم الدعوة تخفيض مستوى علاقته بنا من بغضائه لنا إلى مستوى أن يكون لينا تجاهنا منفتحا علينا أو أن الأصل بالعكس تماما أن نبدي له الشدة بحيث يصبح نافرا بصرف النظر أيضا عن مفهوم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو سؤالنا الذي نريد أن نجيب عنه في بعض الدروس القادمة حتى نتعامل مع الموضوع بحيادية عالية وبموضوعية عالية سأقدم فرضيتين فرضية تقول الأصل في التعامل تأليف القلوب إلا ما خرج بالدليل. فرضية ثانية الأصل في التعامل عدم تأليف القلوب، تفريق القلوب إذا صحت إذا تحب تفريق القلوب إلا ما خرج بالدليل، إلا إذا في مورد أنت بتأليف قلبه تريد أن تجذبه للإسلام. هذا بحث آخر، حالة خاصة. حتى هذه حالة خاصة تصبح. سنذكر الفرضية الأولى، أذكر الفرضية الثانية، الفرضية الأولى سأذكر أدلتها المتوقعة ونشوف هذه الأدلة مقبولة أو لا ثم بعد ذلك نعرج على الفرضية الثانية الأدلة المتوقعة ونشوف مقبولة أو لا وبعدين نخرج بإستنتاج هذا مسار البحث الذي سوف نسلكه إن شاء الله تعالى لا, لا 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 نفسي نفسي هذا واجب انت مكلف تجاه في العلاقه مع غ... هذه الدعوه الان لا 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 وقد يكون له نتائج لكن هو في الاصل هكذا الاصل ان اذا تعامل مع الاخرين ممن لا يعلنون الحرابه على المسلمين تعامل معه بحيث يكون يحب الم... نفس ان يتحلى بمحبه المسلمين هذا مقصد انا اريد من الك... هذا هذا في حد نفسي كانما تريده الشريعه لعلها تريده لاجل ان تهيئ قلبه بأس. لأجل مصالح المسلمين في علاقات حسنة مع الآخرين لا بأس إلى آخره يعني بهذا المعنى إذن عندنا فرضيتين وسنبحث في الفرضيتين معا في محورين المحور الأول الفرضية الأولى وهي فرضية تأليف القلوب ما هي أدلتها وما هي مستنداتها يمكن أن تذكرون عدة أمور أول شيء يواجهنا هنا هو الآية القرآنية الكريمة التي تعلن أن الكفار معنوانين بعنوان المؤلف قلوبهم قال تعالى في الآية رقم ستين من سورة التوبة، بسم الله الرحمن وهو يذكر لنا مصارف الصدقات قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية رقم 60 من سورة التوبة تقول تقريب الاستدلال بها في موضوع بحثنا إذا أراد شخص أن يستدل بها هكذا. إنها تتكلم عن المؤلف قلوبهم. ونحن نعرف أن المؤلف قلوبهم في هذه الآية هم الكفار المؤلف قلوبهم في هذه الآية هم الكفار وهذا معناه أن الإسلام حريص أن يجعل من مخارج من الضرائب الإسلامية واحد من أولوياتها تأليف قلوب الكفار يعني ليس فقط يطلب منا اصلا يقول واحد من اهم موارد الضرائب الماليه في الاسلام واحد من مخارجه هو ان تؤلف قلوب الكافرين فالحاكم يدفع لكي يجعل قلوب الكافرين مؤلفه قريبه منا ليست قريبه من اعدائنا الذين يعلنوننا للعداء ليست بعيده عنا وهذا مبدا اذا تقريب الاستدلال هكذا بتنقيح المناط للدلاله المباشره ما شئت فعبر. يفهم العرف أن الإسلام لديه اتجاه الكافرين سياسة تأليف القلوب مستعد لإخراج أموال المسلمين لا على المسلمين بل على الكافرين لتأليف قلوبهم وهذا كاشف عن الإسلام يعتبر هذا سياسة أهم بالنسبة إليه هذه هذا الآية وهذا تقريب الاستدلال بها طبعا نحن في نهاية هذا البحث سنرى يوجد قاعدة أو لا يوجد قاعدة ولا نحن لا نفرض وجود قاعدة أصلاً ربما يتوصل إلى أنه لا يوجد قاعدة إطلاقا لكي ندرس هذه الآية القرآنية ونشوف هذا التقريب أصلا له معنى أو ليس له معنى يجب علينا أن نذكر ما هي الاحتمالات التفسيرية في هذه الآية الآن بحثنا شوية خلال يوم يومين سيكون تفسيريا فقهيا تاريخيا معا توجد احتمالات في تفسير هذه الآية إذا ذهبت إلى كلمات الفقهاء المفسرين تجد اضطرابا عجيبا أقر به الفقهاء أنفسهم هم الفقهاء أنفسهم قالوا وهذه المسألة فيها اضطراب عجيب غريب في كلمات الفقهاء بحيث لا تصل إلى نتيجة فيها لأن الآية مجملة المؤلف قلوبهم من هم هؤلاء؟ حقيقة يعني من هم المؤلفة قلوبهم من هم هؤلاء؟ ما هي خواصهم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي شروطهم؟ شو القصة؟ هذا أوجب وقوع الفقهاء والمفسرين في حيث موضيس ولذلك تجد احتمالات الآن في هذا الموضوع باعترافهم هم أن القضية أوقعتهم في حيث موضيس وهنا احتمالات احتمال أول ما ذهب إليه بعض الفقهاء وعلى رأسهم من أبرزهم المحدث البحراني ويبدو متابعة له من السيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى على, على ما جاء في المستمسك قالوا الآية واردة في جماعة من المسلمين الذين ضعف ايمانهم للتو مثلا دخلوا في الاسلام ونحن ندفع لهم الاموال ليستقر ايمانهم ليستقر ايمانهم هذا رأي المحدث البحراني سيد الحكيم ماذا قال قال جماعة من المسلمين ضعيفو الايمان ليسوا الى هذا الحد من قوة الايمان لا تجد لهم حماسة للذهاب الى الجهاد ما عندهم حماسة للذهاب الجهاد. إيمانهم ضعيف ليس كل واحد يذهب للجهاد مداد العلماء خير من دماء الشهداء كما ورد في رواية الله أعلم إذا ثابت أو لا في كلام كثير فيها لكن هم دماء الشهداء يعني ليست مسألة بسيطة فليس أي واحد ممكن 100 واحد يجي يسوي عالم بس يعني مش كل الواحد يرح يسوي شهيد يقدم روحه في سبيل الله فيقول هؤلاء إيمانهم بعيد بحيث خروج إلى الجهاد صعب، فماذا يفعل النبي أو الحاكم؟ يدفع لهم فلوس كي يذهبوا إلى الجهاد، فيقول لهم أعطيكم كذا وكذا إذا ذهبتم إلى الجهاد، فهم يتحمسون تصبح عندهم حماسة فيذهبون إلى الجهاد، هم يأخذوا فلوس وهم إذا ماتوا يطلعوا إلى الجنة يعني مثلاً هذا تفسير سيدنا محسن الحكيم أحمد الله عليه، فإذا هؤلاء لا علاقة لهم بالكفار نحن يعني ما تكلم عن كفار، لا يوجد شيء في الكفار أصلاً آية أجنبية عن موضوع بحثنا لا في الزكاة ولا في قاعدة كلية على الإطلاق لذلك المحدث البحراني استغرب من الفقهاء قال ذهبتم شرقتم وغربتم وهذا يقول المؤلف قلوبهم جماعة فلانية لك يقول جماعة فلانية لك يقول جماعة فلانية, يقول جماعة فلانية وإلى آخره ارجعوا إلى الروايات أهل البيت توضح لكم من هم المؤلف قلوبهم وهم جماعة من المسلمين ضعف إيمانهم يدفع لهم المال لأقوى إيمانهم تحللوا وتشرقوا وتغربوا الروايات موجوده بين ايدينا لا حاجه لكل هذا لا 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 جماعه من المسلمين الى اخره لذلك قال فالتاليف انما هو لاجل البقاء على الدين والثبات عليه أي عباره محدث البحراني لا لما زعموه رضوان الله عليهم اي الفقهاء من الجهاد قضيه لا علاقه لها بموضوع الجهاد اصلا لا ربط لها بموضوع الجهاد اطلاقا في المجلد الثاني عشر من كتاب الحدائق الناضرة صفحة 177. إذا هذا المعنى خلص تسكر الآية نروح إلى آية ثانية يخلص الموضوع خارج عن محل بحثنا. ما هي الروايات العمدة التي الآن هو ما قدم لنا دليل من نفس الآية لأنه هو قال ما في شيء من نفس الآية. الدليل العمدة هو الروايات. ما هي هذه الروايات؟ روايتين ثلاثة هي الأهم في الموضوع. الرواية الأولى وهي عمدة الروايات خبر زرارة وهو خبر على المعايير الرجالية السائدة صحيح علي بن إبراهيم على ما أذكر عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة الرواية السائد ليس في أي على مختلف المباني يعني تقريبا عن أبي جعفر عليه السلام قال الآن خليك معي في هذه الرواية خذ أطراف كل هذه الرواية لأن هذه الرواية من نفس الموضوع موجود في الكتب التاريخية ونفس الموضوع موجود في الكتب الحديثيه السنيه والآن راح نسوي مقارنه بين الروايه الشيعيه والروايه السنيه البخاريه والروايه التاريخيه الطبريه فلذلك استمع الى الروايه لانها تحكي عن قصه حدثت في غزوه حنين قال سالته عن قول الله عز وجل والمؤلفه قلوبهم قال الامام الباقر عليه السلام هم قوم يعرف في مقام التعريف والتعريف كانما يفيد الحصر هم قوم وحد الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله هم ليس عندهم شك فيه لهم شك في بعض ما جاء به يعني بعض ما جاء به لديهم في نفسهم شيء تجاهه فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه آله وسلم أن يتألفهم بالمال والعطاء يعطيهم لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به تهينا وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين تألف الرؤساء العرب من قريش حنين أخوان الأعزاء جاءت بعد فتح مكة بعد فتح مكة، رؤساء العرب من قريش كلهم صاروا في الإسلام طلقاء ولا غير طلقاء، صاروا في الإسلام لأننا نتكلم الآن عن رؤساء قريش المسلمين الآن أبو سفيان وغير أبو سفيان، وأن إن رسول الله يوم حنين تألَّفَ رؤساء العرب من قريش وسائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيين بن حسين الفزاري وأشباههم من الناس. فغضبت الأنصار، النبي أعطى هؤلاء في غزوة حنين كميات هائلة من الأموال، يعني حتى على النفر 100 إبل في بعض المرويات، 100 من الإبل على النفر من هؤلاء القوم، وجوه العرب كل واحد 100 إبل 100 إبل ليس أمرا بسيطا، الأعراب قالوا نحن قاتلنا ونحن هؤلاء شو فعلوا هؤلاء؟ طلق أولاد الكفار، والطلقاء يعد آبائهم كفار هؤلاء يأخذون مئة من الإبل كل واحد منهم القام هائلة من الأموال نحن الأنصار قتلنا لنا فترة طويل لنقاطة كيف هذا يعني دخل في نفسهم شيء فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة الآن لاحظ أن سعد بن عبادة الآن مشارك معهم فانطلق بهم إلى رسول الله بالجعرانة منطقة فقال يا رسول الله أتأذن لي في الكلام فقال نعم فقال إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك لاحظ الآن حمية بين قومك زعماء قريش والقبائل التي في منطقتك غضب الانصار إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزله الله رضينا إذا نزل عليك وحي سمعا طاع وإن كان غير ذلك لم نرضى إذا كان هذا شيء من عندك أنت أنت هكذا شخص الموضوع فيه كلام لنا فيه رأي وهذا طبعاً ليس أول مرة هذا الحوار يحدث حوارات من هذا النوع مع النبي متكررة في جملة من الرواية التاريخية يعني في معركة الأحزاب أيضاً حوار مثل هذا حصل. قال زرارة: وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فقال رسول الله يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد؟ فقالوا سيدنا الله ورسوله يعني ليس سعد. ثم قالوا في الثالثة نحن على يعني بعد ما قال سيدنا الله ورسوله قال نحن على مثل قوله ورأيه رأينا رأيه طبعا لا الرواية لا تشرح ماذا فعل النبي ماذا قال النبي ما, ما تكمل القصة تقول قال زرارة فسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عليه السلام يقول فحط الله نورهم أي أنزل من نورهم كان لهم نور فحط الله نورهم وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن. يعني لكي يعني حط نورهم ثم بعد ذلك لكي يؤكد ما فعله النبي أنزل بعد ذلك سهما في القرآن الكريم. ولو كان موجود السهم في القرآن ما اجوا سألوه، وكان قال لهم هذه آية قرآنية، هذا يقول بأن الآية نزلت بعد ذلك كأنما ضد ما فعل الأنصار. يعني بالمضادة فيما فعل الأنصار نزله في القرآن الكريم لكي يقول لهم ما فعل النبي لم يكن خطأ أو اشتباها، وما حق لكم أن تفعلوا مع رسول الله هذا، هذه الرواية، إذا الرواية الآن تأمل فيها في في البداية ظاهرها التعريف بمن هم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم موحدون، مؤمنون، مؤمنون بالرسالة، لهم شك في شيء من ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، هذه القصة، وهذا عمدة الروايات المهمة في المقام. طبعا هذه القصه اي حادثه وقائع مع بعد حنين نقلتها الروايات التاريخيه نقلتها ايضا الروايات السنيه في كتب الحديث وعلى راسها ما ورد في صحيح مسلم والبخاري لكن بينها وبين الروايه الشيعيه اشتراك احيانا واختلاف احيانا أخرى وشوف انت سبحان الله ثلاث روايات لحادثه واحده شوف كل واحد كيف اخبرنا بها ثلاث روايات لحادثه واحده من ثلاث جهات شوف كل واحد كيف كيف نقلها لنا بينها قواسم مشتركه وبينها اختلافات هذا هذه الروايه يؤيدها روايه البخاري روايه البخاري تؤيد روايه الزرارة في ان المؤلف قلوبهم هم قوم من المسلمين لا علاقه لها بالكفار اصلا ما لها علاقه بالموضوع روايه البخاري يرويها عن انس بن مالك قال قال ناس من الانصار حين افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن، ما هي معركة حنين مع هوازن ايضا هي نفسها. فطفق النبي يعطي رجالا المئة من الابل، هذا يعطي 100 من الابل وهذا 100، اموال ما شاء الله. يلا ابل ابل الى اخره. فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. طبعا عم يعطي قريش ونحن بعدنا السيوف ما زالت تقطر من دماء قريش يعني يعني للتو انتهينا من قريش. للتو انتهينا من قريش. فدائما اذا اردت ان تقرا التاريخ اقرأ من خلال هذه الروايات اللي هي من الزاويه يعني اذا كنت سني اقرا التاريخ من خلال هذه الروايات التي من هذه الزاويه. مش فقط من روايه مدح الصحابه حتى تكون عقلانيا في فهم الصحابه كيف كيف انهم بشر كانوا. وكيف طريقة فهمهم للنبوة وفهمهم للوقائع. يغفر الله لرسول الله، يعني الله يسامحه. وهم مسلمين وشوف الرواية السنية رغم الله يسامحه هذه التي قيلت لرسول الله، شوف النبي في الرواية السنية والرواية التاريخية يلقي خطاب يصنفه السنة على أنه أكثر الخطابات المؤثرة في تاريخ النبي في تعاطفه مع الأنصار. يعني شوف كيف كل كل رواية من مكان قال يغفر الله لرسول الله يغفر الله لرسول يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال انس فحدث رسول فحدث رسول الله بمقالتهم فارسل الى الانصار فجمعهم في قبه من اذن ولم يدعو معهم غيرهم حتى في بعض الروايات التاريخيه كلمه يجي واحد مهاجر إلا اخرج اطلع انت بس انا مع الانصار اللي فلما اجتمعوا قال النبي فقال قال قام النبي فقال ما حديث بلغني عنكم قصة سمعت عنكم شيء فقال فقهاء الأنصار فقهاء يعني مش مستنبطين أحكام شرعية يعني الفاهمين منهم أصحاب الوعي ورجاحة العقل منهم أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا لاحظ الآن الرواية الشيعية تقول بأن سعد بن عبادة موافق يعني رأس رؤوس الأنصار موافق بينما في الرواية البخارية رؤوس الأنصار مخالفين وأما ناس منا حديثة أسنانهم يعني صغار فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم الآن في الرواية البخارية رؤوس الأنصار نزهوا عن, عن المشكلة صغار القوم هم الذين ارتكبوا هذا الخطأ يا رسول الله طيب فقال النبي فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر شو معنى حديث عهد بكفر يعني أمس أسلموا إذن هذه الرواية البخارية تؤكد الرواية زرارة أن قضية المؤلف قلوبهم لها ربط بمن لها ربط بقوم لهم علاقة يعني حديث عهد بالإسلام أتألفهم يعني أمارس معهم مؤلف قلوبهم أما تربون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به إلى آخر خطبة خطبة رهيبة مؤثرة جدا، يعني يتفاعل معهم، أنا كنت معكم وأنتم كذا وأنتم حميتموني ويبدأ هناك قصة بكاء أيضا. تنتهي القصة بحالة من العاطفية ويحسم الأمر ويتجاوز. بينما الرواية الشيعية قالت: فحطّ الله نورهم. وأدخلت الكبار مع الصغار. الآن نقطة الاشتراك وين؟ نقطة الاشتراك في أن التأليف في حنين كان لقوم حديث عهد. نقطة الافتراق في من اولئك الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مع النبي الكبار والصغار ام الك... ام الصغار فقط؟ هذه نقطة بقى. اما لاحظ الطبري رواية الطبري وهي رواية تاريخية التاريخ المؤرخون بينقلوا بطريقة المحدثون لديهم معاييرهم وحساباتهم لان المحدث لديه حسابات دينية عادة ولديه معايير كلامية ومعايير فقهية وقرآنية الطبري يعني ما عنده مشكلة مع الموضوع نسبيا وإن كان هو فقيه ومفسر أيضا الطبري ذكر رواية مسندة إلى أبي سعيد الخدري الآن لاحظ كيف أن رواية الطبري تشترك مع رواية البخاري في شيء وتختلف عنها في شيء وتشترك مع الرواية الشيعية في شيء وتختلف عنها في شيء فقط أريدك أن تأخذ ثلاث روايات عينة كيف ينقل التاريخ هذا صرف النظر من هو المحيق لكن عينة كيف يتم نقل التاريخ في واقع واحدة واحد بكبر الحدث وواحد بصغر الحدث، واحد ياخذ الحدث الى هذه الجهه وواحد ينقل الحدث، واحد ينهيه بمأساة وواحد ينهيه بمحبة. شوف كيف كل واحد ينقل لنا التاريخ بمعيار مختلف. طبري ماذا قال؟ قال نعم نعم ما عنده مشكلة. طبري قال لما أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، ما أعطى الأنصار شيئاً. وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم يعني حصل لهم وجد حصل لهم تأثر نفسي حتى كثرت منهم القالة بدأوا يتقولون شو القصة حتى قال قائلهم لقى والله رسول الله قومه يعني ما معنى يعني مشى مع جماعته شاف قومه أعطاهم تركنا فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد أنت أنت ماذا رأيك قال, قال الأنصار عرفنا أنت ما رأيك أنت كبير الأنصار قال يا رسول الله ما أنا إلا قومي يعني أنا مثلهم الآن رواية البخارية تؤيد الرواية الشيعية، الرواية الطبرية تاريخية تؤيد الرواية الشيعية. رواية البخاري يريد أن يخفف من الأزمة على الصحابة الآن ما أريد أن أقول هذا صحيح وهذا خطأ، أن أريد أن أستفيد فقط لأجل فائدة في مقاربة التاريخ أيضا. إذا إذا سعد بن عبادة معهم قال: فجمع لي قومك في الحظيرة، قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة إلى أن قال. أنا أحدث من النص هي الرواية طويلة. فأتاهم رسول الله فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في أنفسكم؟ يعني حال نفسيا ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم قالوا بلى لله ولرسوله المن والفضل فقال وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يعني صار عندكم انفعال نفسي وأذية نفسية لأمر هو زهيد في الدنيا اهتميت به لكي أعطيها لأشخاص للتوحد في عهد الإسلام عفوا ليسلموا ليسلموا أعطيت لأشخاص ليسلموا وأنتم أكرمتكم ووكلتكم إلى الإسلام يعني انزعجتم من هذا هذا ماذا تدل الرواية الطبرية أن الذين أعطاهم النبي كفر ليسلموا بينما الرواية الشيعية والرواية البخارية تدل على أنه مسلمون ولا يعبر بالإيمان بل يعبر بالإسلام يقول وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ إذا لاحظ الاختلاف بين ثلاث روايات تاريخية سنية حديثية وشيعية حديثية لأن شيعية ما رأيت في مصادر تاريخية شيعية يعني شيء آه واضح هنا ثلاث روايات تشترك في مساحة تختلف في مساحة في موضوع أنهم مسلمون أو غير مسلمين. الرواية الطبرية تقول غير مسلمين. الروايتين الأوليتين تقول مسلمين. في أنهم كل الأنصار أو بعضهم. الرواية الطبرية تؤيد الرواية الشيعية والرواية البخارية على عكسها. فإذا الروايات الآن مختلفة متنوعة في الموضوع. لا, لا أنا, انا لا اذكر اذا لا 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 ليس في الطبري لا لا في الطبري وفي البخاري لا علاقه بموضوع ايه الصدقات فقط في الروايه الشيعيه ايه الصدقات تم ربطها بهذا الان انت اعلق على موضوع الربط في الايه الشيعيه اما في الآية في الروايتين السنيه والتاريخيه لا يوجد اي اشاره انا لا اريد ان افصل الروايه التاريخيه عن السنيه الطبري سني يعني الحديثيه السنيه عن التاريخيه اقصد يعني لا توجد اي اشاره لفكره لكلمه المؤلفه قلوبهم يقول ألفت قلوبهم، ما في أي إشارة أخرى في هذا الموضوع. بلي. قال وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار، يعني حصل عندكم وجد يعني عندكم انفعال نفسي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، بعدين تكمل الخطوة هذه نفس الخطوة اللي هي التفاعل العاطفي اللي يحصل إلى آخره بينه وبين الأنصار. إذن هذه الريو... ثلاث روايات لحدث تاريخي واحد مشتركة في بعض الشيء مختلف في بعض الشيء والمشترك والمختلف مهم ليس يعني عبارة اختلاف عبارة بنسبة معين طيب هذه أصل القصة الآن بعد أن سنعلق على الاستدلال بالرواية في نقطة واحدة وهي سؤال يتصل بالرواية الشيعية الرواية الشيعية تمتاز بين الروايات في أنها تربط الحادثة بقصة نزول آية الصدقات لأن الرواية ماذا تقول؟ تقول فحطّ الله نورهم وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن. الآن هذه وفرض الله للمؤلفة قلوبه ما معقول يكون وفرض الله للمؤلفة قلوبه يعني جملة مستأنفة ولا علاقة لها بالحادثة لأنه إذا فرض الله للمؤلفة قلوبهم مالا هم ما إجوا الأنصار اعترضوا كانوا. الأنصار ما إجوا اعترضوا إذا كانت نازلة في القرآن. وباقا لو قال له مثلا هل قالوا هل هذه منك او من الله من الله الله يقول فالمؤلف قلوبهم اذا قلنا فحط الله نورهم وفرض الله المؤلف مرتبطين ببعض يعني الفرض القراني تابع كان كانما هو شكل من اشكال الرد على الانصار اذا قلنا ذلك بيجي سؤال في ذهننا ان اؤلف قلوبهم في القران لم تاتي الا في باب الصدقات فاذا بنينا كما هو المشهور أن عنوان الصدقات في آية الصدقات خاص بالزكاة فلا علاقة بين آية الزكاة والصدقات بموضوع البحث هنا لا يوجد زكاة هنا يوجد إما غنائم أو فيئ بحسب الروايات ولا توجد في آية تصريف الغنائم آية الخمس ولا في آية تصريف الفئ في سورة الحشر على ما أظن لا يوجد شيء اسم المؤلف قلوبه يعني الله يريد أن يرد عليهم فيجعلوا فريضة للمؤلفة قلوبهم يرد عليهم بالفيء. يرد عليهم في الزكاة، في الزكاة ما في موضوع. هم لماذا؟ لأن الفيء لله وللرسول. الفيء لله وللرسول. فإذا كان الفيء لله وللرسول يعني أمره مستبد بيد النبي، يعني بيد الحاكم. فلذلك جاءوا إلى النبي وقال لو أنت قسمت قسمة غير عادلة. وأن هذه القسمة غير صحيحة والمفروض أنه بيدك أمر التقسيم لكنك قسمت قسمة غير عادلة فإذا واحد قال الرواية تجعل الآية رد على الأنصار وقال الآية التي فيها المؤلف قلوبهم خاصة بباب الزكاة لأن عنوان الصادقات في القرآن الكريم خاص بباب الزكاة كما هو مبنى مشهور للعلماء إذا واحد سلم بهاتين الإثنتين يأتي سؤال كيف تكون المؤلف قلوبهم في باب الزكاة رد على الأنصار الذين اعتراضهم كان في باب الغنيمة أو
1: الفاين
0: كيف يكون الرد حينئذ فإما نقول الرواية لا تربط بين الإثنين وجاءت حل كي نحل المشكلة أو نقول أن مقصود الرواية إن الله فرض للمؤلف قلوبهم لاحقا في الزكاة يعني جعل أصل فكرة المؤلف قلوبهم حاضرة في القرآن الكريم واصل حضورها في القران الكريم فيه نوع من مضادة ما فعله الانصار. يرتفع الاشكال او يرتفع الاستفهام حينئذ عن هذه الروايه القرانيه، الروايه الشريفه. هل على أي حال بصرف النظر عن وقائع القصه وتفاصيل القصه والى نرجع للروايه الاصليه اللي هي عباره عن صحيح زراره. هل صحيح زراره يدل على ان المؤلف قلوبهم فقط وفقط هم المسلمون؟ اشكل السيد الخوئي. قلت ابدا لا تدل. كيف لا تدل؟ يابا هو ساله المؤلف قلوبهم عرفها. قال لا هذه الروايات ليست سوى شرحا لواقعه تاريخيه. يعني من هم المؤلف قلوبهم؟ قال هذا هو المؤلف قلوبهم هؤلاء الجماعه. يحكي الامام عن المؤلف قلوبهم بواقعه تاريخيه والمورد لا يخصص الوارد. والمورد لا يخصص الوارد هذا يقول السيد الخوي نفسه هو يقول هذا يقول والموارد لا يخصص الوارد فأراد أن يبين معنى المؤلف قلوبهم من باب البيان ما وردت فيه المؤلف قلوبهم والمؤلف قلوبهم وردت فيه غزوة حنين والمصداق هنا كان مسلما لأنها خاصة بالمسلمين هذا كلام سيد الخوي المضاق هنا كان مسلما سيد الخوي ماذا فهم من ذيل الرواية فهم أن الآية القرآنية نزلت عقب كلام الأنصار للرد على الأنصار مع أن الآية القرآنية الكريمة إذا ربطناها ربطنا بينها وبين الروايات يعني أصبح أصل الارتباط الآية القرآنية الكريمة واردة في الزكاة والمفروض السائل عم يسألك المؤلف قلوبهم في الزكاة من هم فإذا الإمام عم يجيب بمصداق خارجي ما المصداق الخارجي لا علاقة له بالزكاة يعني تلك الواقع التاريخية ليست من, من شؤون الزكاة أصلا فلابد أن تفرض أن المقطع الأول من الرواية تعريف ثم تقول إن المؤلفة قلوبهم اللي هم في الزكاة حكمهم الشرعي كذلك هم موجودون أيضا في غير الزكاة ممكن أن يكونوا في غير إذا أردنا أن نفسر الآن سيد الخوي ماذا فعل قال الآية المؤل... سيد الخوي ماذا يريد أن يثبت أخوان الأعزاء يريد أن يثبت أن كلمة المؤلفة قلوبهم عامة مسلم وغير مسلم من تريد أن تؤلف قلبه يعني المفهوم تأليف القلوب مفهوم عام يشبه المسلمين وغير المسلمين ما له علاقة بالمسلمين أصلا فقط هذا ما يريد أن يسف السيد القوئي وهو الذي ينفع المشهور في الفقه فقال الرواية جاءت لتشرح واقعة تاريخية وكأنه فهم أن الآيان نزلت لأجل هذه الواقعة التاريخية والمورد لا يخصص الورد هكذا كلامه، فلا بد أنت تفرض حتى يتم كلام السيد خوي أن هذه الآية لما نزلت تعالج مشكلة الواقع التاريخية. إذا كانت الآية خاصة بالزكاة، سيدنا الخوي، إذا الآية خاصة بالزكاة والواقع التاريخي من شؤون الغنائم أو الفيء، كيف تكون الآية جاءت لكي تحدد الموقف فيه في واقعة حنين يأتي هذا السؤال؟ لا ليس من ال... لا ليس زكاة من كل الروا... لا من كل الروايات التاريخية المرتبطة بواقعة حنين يعلم أنه فيء أو غنيمة جا... النبي جايب الزكاة معه من المدينة لا لا لا
1: كل
0: روايات التاريخيه كل الروايات التاريخية التي تتكلم عن هذا يعني جايب معاه من المدينة عشرة آلاف إبل من إبل الصدقة وجارهم معه إلى إلى يعني إلى الحج مثلا إلى مكة الحرب غزوة حنين قريب مكة وكل الرواية التاريخية حتى الرواية السنية اللي قرأناها رواية الطبري تدل على تعبير الفي أيضا
1: <تصفيق> هذا الناتب
0: نعم وحتى الرواية التاريخية تقول فتم جمع الفي والغنائم في مكان حطوهم كل الغنائم وضعوهم في مكان ثم جاء الناس وبدأ النبي بالتوزيع يعني أنت لا تستطيع أن تفر من الرواية التاريخية لتذهب إلى احتمال بعيد جدا لاجل ان تقول ان الروايه يجب ان نحل مشكلتها سيد الخوي لم يلتفت الى الحدث التاريخي يعني الى السياق الزمني اللي وقع قال تلك هذه الروايه تفهمنا ان الايه القرانيه نزلت في هذا الموضوع لتعالج هذه المشكله والوارد مورد لا يخصص الوارد سنه يمكن السنه التي قلت لك شيخنا ال انت لا تستطيع ان تقول اغمض عيني عن الروايه التاريخيه واتي بفرضيه لاجل روايه واحده هنا
1: لا استطيع لا
0: بعيد جدا استبعد
1: ما في اي مؤشر تاريخي اي اي سنه؟ اخذ
0: معه الزكاه اخرجها معه يعني اخرجها معه للحرب الى هوازن لا معنى له لماذا يريد ان يخرج الابل معه؟ <تصفيق> حرب هذه خرج من مكه الطائف ثقيف وهوازن ارادوا اصلا القضيه كانت انهم تصوروا ان النبي سيشن هجوم عليهم بعد فتح مكه خافوا فهم قاموا بالغاره على بعض المسلمين هي هكذا وقع القصه نعم فالنبي رد عليهم ما فعلوا من هجومهم وما فعلوه اي معنى منطقي ان يكون يعني النبي اراد ان يخرج هذه الابل برمتها يخرجها معه الى ان يصرف يعني غير منطقيه الروايه التاريخيه تعطي ان هناك في تعطي انها غنيمه. احتمال ان كل هذه الابل كانت ابل صدقه يبدو احتمالا بعيدا اولا لا تساعد عليه الروايه التاريخيه والنفس ان ينقلها يبدو بعيدا لانك لا تتكلم عن 10 و20 و30 من الابل، انت تتكلم عن ارقام هائله يقول لك النفر الواحد كان يعطي 100 من الابل، يعني انت تتكلم في الحد الادنى عن 1000 2000 3000 4000. وبالتالي يبدو الاحتمال ضعيفا، لا اريد ان انفي اقول مقاربه السيد الخوي تواجه الوضع التاريخي. انت تواجه الرواية التاريخية المتعددة قلت كيف استطيع ان افسر الموقف الا يعمم السيد الخوي مفهوم ايه الصدقات للفيء مع ان الفقهاء يقولون ايه الصدقات للزكاه وايه الفيء لها مصارف ما عندنا ايه ثانيه في الفيء ليس فيها المؤلف قلوبهم وعندنا ايه ثالثه في الغنائم ليس فيها المؤلف قلوبهم نعم اصلا القران حدد ثلاثه انواع من المصارف للغنائم حدد مصارف للفيء حدد مصارف وللصدقات حد المصاري وليس بينها تطابق وبينها اختلاف. شوف
1: لا بتحسب الصدقات بالنتيجه يعني بالعطاء وبغض
0: النظر عن المصدر سواء كان مصدرها الفايز او او الصدقه بالمقارنه نعم. طيب هذا اولا بعد بعد في في م <تصفيق> ياتي ان شاء بعد في مشاكل أصلاً سياق آية الصدقات هل سيساعد السيد الخويه أو سياق آية الصدقات سياق الاحتجاج على المنافقين الذين غمزوا النبي مش على الأنصار الرواية ما في إشارة للمنافقين للأنصار لسعد بن عبادة سعد بن عبادة قطعًا ليس منافقًا لا يدرج في المنافقين كبار الأنصار يعيب أن نقول عنهم منافقون السياق راجع سياق آية الصدقات سياقها كلها غمز المنافقين ورد الله عليهم إنما الصدقات إلى آخره الآية جاءت في سياق الرد على أولئك لا في سياق أن يأتي تأيئة النص القرآني لكي يواجه الأنصار في مقاله في غزوة حنين يعني ما زال هناك شيء عالق في القصة يجب أن نحل العقدة يأتي امكان حلها أو لا إن شاء الله تعالى خرط عذرا الحمد لله رب العالمين
1: شبه قراءة الشيء